0: Riktig god morgen. I denne utgåver av Nyhetsmorgon skal vi høre at dialog med utagerende psykisk syke pasienter fører til mindre bruk av tvang og beltelegging. Yrkesfagmodellet er gått ut på dato, mener forsker Torberg Falk i dag har ikke elever krav på lærlingeplass etter to år på skole. Nationen får ni cheffredakteur, men kolleer ser at ut av visa, om lidt ska vi høra Irene Halvorsen halvosen sine tanker om vegen vire for nationjon. O? Og...
1: At this moment Some in the world the birds are waking up and bursting.
0: Tygleang minut for minuter en NRKs nyaste radiopro. Den internationalse samsänning av føljer mågonången från Russland i øs til Irland i Vst. i studio idag Silje Sande. Ett prövoprojekt vid psykiatrisk klinik på Lovisenberg diakonale sjukhus i Oslo har fört till att bruken av bälte har gått kraftig ner. Bara 6 tillfällen av bälteläggning i projektperioden mot 66 två tidigare. Det är en nedgang på 85 och nu hoppar klinikchef Martin Veland att erfarenheterna till sjukhuset skall komma fler til, til godo.
2: Tidligere så hadde man en belteseng stående her.
3: Inne på kuttmottaket for psykiatri på Lovisenberg diakonale sykehus viser klinikksjef Martin Veland hvor beltesengen tidligere sto. Etter et pilotprojekt som ble avsluttet i 2014 er beltene nå pakket ned i en rød boks. I stedet forsøker personalet gjennom dialog å unngå beltelegging. Ofte
2: ser man det at det løser seg. Altså man får muligheten til at pasienten får roet seg ned. Man med pasienten om en måte som gjør at han får roet seg ned. Og dermed går det også å snakke om, om fornuftige løsninger.
3: Resultatet er altså at antall beltelegginger ble redusert til 6 i den ettårige pilotperioden, mens det to år tidligere var 66. En kartlegging VG publiserte denne uka viser at bruk av belter på psykisk syke underrapporteres. Helsemyndighetene mangler ifølge avisen kontroll på hvor ofte de inngripende tvangsmidlene tas i bruk. Fastholding mens personale forsøker å ha dialog er bedre enn å legge patienten i belter, mener generalsekretær i Rådet for psykisk helse Tove Gunnarsen.
4: Det å holde det tar noen få minutter. Mens gjennomsnittet når man legger noen i belter viser seg fra andre undersøkelser kan være i mange timer. Så jeg vil si at i sum så kan det tyde på for de aller fleste at det er bedre å bli holdt en kort periode enn å bli liggende i belter over flere timer.
3: At ikke flere institusjoner tar i bruk de samme virkemidlene mener hun skyldes manglende vilje til endring.
4: Jeg mener da med prioriteringer å gjøre. Det er manglende evne, vilje og holdninger som fører til at man ikke velger å redusere denne form for tvang.
3: Ved psykiatrisk klinik på Lovisenberg er det ikke registrert flere skader på ansatte etter at projektet startet. Samtidig som de i følge klinikksjefen har vært en liten økning i bruken av korttidsvirkende mediciner. Klinikchef Martin Veland mener pilotprojektet viser att tvångsbruken kan reduceras uten att det behöver koste så mycket.
2: Vi fann ut att när vi gjorde en liten insats först, så såg vi att vi fick goda resultater. Eh och därför så blev vi inspirerade att jobba vidare.
0: Rapporterar Kristine Nest Larsen och Camilla Värnesen. Yrkesfagmodell er godt ut på dato, det mener professor Torberg Falk nu. Han stod bak rapporten som sammenlikner kvaliteten med norske vieregående skoler. I de fleste fylkene går mer enn 50 prosent av eleverne på yrkesfag, men ingen av de har lovfestet rätt på læreplass för å fullføre studiene.
5: Vi hadde varit om det, men jeg trodde det at jeg kom til å klare meg såpass greit i løpet av året det kom til å se bra ut. Som
6: jeg følte er et valg. For åndre Så det
7: 18 gitte Eliassen går flyfaglinje ved Bode videregående. Men etter tre år med skole har hun ikke krav på å få lærlingekontrakt. Og så langt har hun ikke fått napp hos noen fremtidige arbeidsgivere.
5: Jeg har jo også en kjempegod CV, så jeg var overrasket om at jeg ikke ble tatt
7: står hun i fare for ikke å få fullført studiene och bli en del av den dystre fra falsstatistikken. Slik har det vært siden midten av 90-tallet, da dagens 2 pluss 2-modell ble innført for yrkesfagelevene. Samfunnsøkonom Torberg Falk ved NTNU mener modellen har klare svakheter.
8: Jeg
9: synes at det er en, en debatt man skal ta, for det, det er jo en frustrasjon over at, at man ikke synes man får en lærlingordnet til å fungere så godt som den bør
10: i hele landet.
7: Og folk mener den tyske modellen där man blander teori og praksis i mange tilfeller vil fungere bedre.
10: At man er da i
9: skole en 2-3 måneder, og så en 2-3 måneder i lære. Men man, det vil gjøre de, de to første årene kanskje litt mer interessant, fordi at mange er litt lei det teoretiske, og i det bare teori eller veldig mye teori i hvert fall de første to årene.
7: I Nordland-fylket mangler hvert år fire av ti yrkes fagelever læreplass. Og Fylkesråd for utdanning, Hilde Marit Olsen, sier de allerede har prøvd ut nye modeller med suksess.
11: Vi prøver jo ut modeller, type vekslingsmodeller, der elever starter tidligere ut i lære mens de også går på skole. På noen fagområder så ser vi jo at det er modeller som fungerer bedre enn 2 pluss 2.
0: Reportet Adrian Dal Johansen og utdanningsdepartementet har ikke kunnet kommentera saker. Den nye sjefredaktøren i Avisa Nasjonen heter Irene Halvorsen og kommer fra jobben som samfunnsredaktør og kommentator i Dagsavisen. Og Irene Halvorsen, gratulerer om jobben. Tusen takk. Du startar i Nasjonen først i juni. Hvorfor vill du ha den jobben?
12: Fordi det er en fantastisk utfordring, og fordi jeg alltid har vært veldig opptatt av, av nisjeaviser og den betydningen Alla aviser egentlig i Norge har som viktig stemmer i den offentlige samtalen, det offentlige rom. I tillegg så mener jeg at nasjonen er veldig godt posisjonert for det grønne skiftet. Fordi hva vi lever av, og hvordan vi lever, og hvor vi lever, kommer til å bli helt sentrale spørsmål i vår tid. Og så er det en supertrend med ren mat. Det er alle i den hele vestlige verden er opptatt av det nå, hvor, hvor maten kommer fra, og hva den har vært utsatt for fra jord til bord.
0: Kolle skal aviser få en sterkere position i det offentlige rommet? Nei,
12: jeg har sagt til nasjonens ansatte, og jeg sier det gjerne ut til alle Norges og NRKs lytter også, at vi må gå litt nærmere slipesteinen før vi legger ut våre kommentarer, og bli litt, en skarpere stemme og bli litt
0: farligere for flere. Hva, hva vil du si er den største utfordringen for meningsbærende aviser som nasjonen? Det er en
12: utfordring i dagens mediebilde for alle aviser, men også for meningsbærende aviser å komme gjennom den støymuren som er av massive nyheter som kommer som en evig strøm i sosiale medier og på internett. Og det å hva skal si, vinne disse viktige avgjørende momentene der folk velger hva de skal bruke tiden sin på, det er veldig viktig også for en meningsbærende avis. Men jeg tenker at det er noen spesielle ting i Norge är så viktigt att vara på, vi är ett bitte lite språkområde, det är helt omöjligt att upprätthålla oss som språk- och kulturnation utan att ha en en stark ett stärkt Och så syns väl att det är viktigt också att tänka på att liksom, det är en sån stränga hemlängt i norrmannen som gör att DNK kan få upp eh, till 2,5 miljoner seere på Hurteruta minut för minut och 000 seere på en tross alt ganska speciell serie som där ingen skulle tro att någon kunde bo. Och det är en sån sträng som jeg tror at det er fullt mulig å spille mer på, også for en avis om Nasjonen.
0: Ja, nasjonen er jo mellom andre i stemme for bøndene og landbruket. Nå var du i et fjøs sist? Og
12: det begynner å bli en liten stund siden, men det er ikke sånn at det er helt fremmede for mig For det første så har jeg jobbet i nationen før, for det begynner å bli lenge siden, 20 år siden. Men jeg kommer fra Flatbygda på Romrike som jo er landbruksland, og mannen min er odelskutt fra Fjellbygda Alderdal. Dessuten så har jeg bodd flere år på Oppdal, hvor jo også landbruk og fjelllandbruk er helt en vesentlig del av bosettingsstrukturen. Så jeg er ikke ukjent med landbruk og bønder, og glad i bønder. Skal
0: nasjonen fremligst være i papiravis?
12: Det vil den være så lenge det er bærekraftig. Vi kan ikke gi ut avis for å være snille. Det må være kommersiellt intressant, men så lenge leserne vil ha nationen på flere plattformer, så kommer vi til å være på flere plattformer.
0: Takk skal du ha for at du kom i studio, Irene Halvorsen. Og du tok med deg i Halvorsen også i politisk kvarter, programleier Lilla Sølesvik.
13: Ja, for Irene Halvorsen er en brei dama som kan veldig mye om politik og i dag er det i 500 dager igjen til stortingsvalget i 2017. Og Irene Halvorsen og vår egen Magnus Takvam skal få være med og på vad som vil skje i de dagene. Hvem vinner stortingsvalget? Hvem skal samarbeide med vem Er de to store spørsmålene? Og dessuten, i går kom nye tall som viser at Arbeidsledigheten øker igjen, og da blir det jo debatt i politisk kvarter.
0: Vi skal ha dagens avisrunde nå. Sex videoer med elever blir spredde på en ungdomsskole i Trondheim, forteller adressavisen. Det var en eleveskule som slo alarm om nakenbileter som skal være lagt ut på en privat nettside som eleverne bruker. VG skriver om den 54 år gamle kvinnen som er siktet for drapet på mannen sin på Hånes i Kristiansand. Politiet har ikke funnet noe drapsvåpen, men mener vaskemaskiner i huset avslører at kvinner ikke snakker sant. Men Männs synnerätter i abortspörsmål är temat i Aftonposten. Danske Jon blev far mot sin vilja efter att kvinnan han mötte på byn blev gravid och insisterade på att behålla barnet. Det är på tiden att snacka om männens synnerätter också här i landet, menar socialantropolog Runar Döving. Nå skal barnehagen i hovedstaden skrive 18 000 færre rapporter. To av tre rapporteringskrav i Oslo barnehagen skal vekse i en byråd for oppvekst och kultur. Tone Televikdal til Dagsavisen. I stedet for å få mer voksenkontakt. Telenor-topperne forklarer seg ulikt om vimpelkom, skriver Dagens Næringsliv. To direktører har kvar, sier forklaring på hvorfor det gjentekne korrupsjonsvarsler aldrig nådde til topps i Telenor. Selskapets hantering av uromeldingene om korruption får sterk kritikk av Deloitte advokatfirma. Projektet for å sikre vassforsyninger i Tromsø ble et marerett og et tittals tilsette mister jobben, skriver Nålys. Nå saksøker i Tromsø kommune for 21 miljoner kroner. Tidrlandsvennen har i meningsmåling om ett stor kristiansson i dag. Målingen visar jämnt i Lillesand och Birkenes som er en stor kommun. I Søgne och Songdal leder motståndarna. 6 juni er det folkeröystning. Sparskatt i sista liten skriver dagbladet och fortæller om vad frådrag det kan være lurt att checka i självmällingen. Og Riksveg 13 i Hardanger kan bli stengt i måneder, skriver Bergenstidene. Vegvesene håper å få på plass en midlertidig løsning i dag for trafikket mellom Granvin og Voss. Så skal vi ha sport. om gjør at roerne Olav Tufte og Kjetil Bork kanskje får trent eller konkurrert samman i dobbeltskulleren. De to skulle ha forbudt seg til den viktige OL-kvalifiseringen i mai, men en virusinfektion gjør at Bork må ta det med ro. Og dermed må Tufte trene alene.
10: Vi har OL-kval om ikke veldig mange ukene. Akkurat nå så er Kjetil Bork syk. Så jeg sitter og plasker rundt i skøllerne alene. Det er ikke helt optimalt.
13: I helgen var plan og ro konkurranse på Årungen. En konkurranse de sårt hade trengt siden i bara har konkurrert sammen en gang tidligere. Uten makker Bork må Tufte nu om på treningsopplegget, og tiden frem til OL-kvalifiseringen som starter 22. mai begynner å bli knapp. Tufte er bekymret.
10: Vi må gjøre det vi kan, og så kommer det noen sterkere tilbake. Det er ikke tid for å sitte og ro maksintervaller.
5: Nu I februar blev det klart då Tuffte och Bork ville satsa sig samman mot OEL Rio. Landslags tränare Johan Flodin beklagar att det mister värdefull träning.
14: Så eh hade vi ju velat hålla de här höga fartökarna eh, ur samträningsperspektiv då. Jag kör ju dem ihop med Aron i lättviktsdubbel och skulle kört ett löp här på lördag som vi hade som jag tycker ur samköringsperspektiv hade varit värdesfullt. Men eh, fysiskt sett så tror jag inte att det har någon stor betydelse på i det perspektivet, OEL-tallikperspektivet.
0: Reporter Hilde Ligjengen. Klokka er blitt 6.47. Dette er hovedsakeinighetene nå. Bruken av tvang gikk ned etter prøveprosjekt. Nå er beltene pakket ned på psykiatrisk avdeling ved Loisenberg Diakonale sykehus i Oslo. Utalanske IT-arbeidere tek over i norske bedrifter, men det kan være en tryggingsrisiko å tvarer tryggingsstyresmaktene. Og forskere mener yrkesfagmodellene har gått ut på dato. I dag har ikke eleven krav på lærlingplass etter to år på skole. For noen år siden på 7000 patienter på västlandet kvar enaste månad och möter till avtalsvårdssjukehustidme men nu är tale halverat patienter i Rogaland, Hordaland och Sogn og Fjordane har varit flinkare till att ställa upp och det gör att väntetider for andre patienter blir kortare
15: Jeg möter alltid upp till tiden det är planerat att höre
16: Ja så altså, om det er något fel man vill ju veta vad som är fel med en så så att då är det jo viktigt att och checka upp och Vad som är problemet?
17: Men kan det vara att du glömmer bort till en avtaltime?
6: Ja, det kan hända.
15: Kan ju ändå att fort vi säger inte skriver ner, då kan det ju vara ändå att det glömmer det, men eh eftersom legen minn plejer då någon gång samma sån mars eller att det snart är lege tiden så huskar jag det som regeln så det är allt fint.
17: Folk med traf i Traff i Stavanger-regionen mener selv at de pleier og møte til avtalt sykehus-teamet. Og nye tal fra Helsevest viser at langt færre pasienter enn tidligere dropper og møte til avtalt tid på sykehuset. Hver måned for noen år siden droppet 7000 pasienter på Vestlandet og møte opp, men nå
18: er antallet halvert. Det vi har gjort er jo at vi er blitt flinkere til å planlegge til del timer så tidlig som mulig, så sånn at pasientene kan få planlegge så har man blitt eh, mye flinkere til å ut eh, sms, påminnelse på sms. Personaldirektør
17: i Helsevest Hilde Kristiansen forteller at sykehuset tok tak for fem år siden og innførte en rekke nye rutiner for å
18: få folk på plass til avtalte tid. Brevene er forenklet, vi tror de er blitt mye mer til å forstå. Eh, Det er slutt på telefontider på alle poliklinikkene, sånn at nå er telefonen åpen så lenge poliklinikkene er åpen. I fjor økte
17: også egenandelen fra 320 til 640 kroner for å ikke møte opp. Men frykt for svirende bøte er ikke grunden til den forbedret statistikken, mener
18: Kristiansen. Vi unngår faktisk å skrive så mye bøter som kunder har skrevet for det at det er mye flere som møter. Det er vår ambisjon. Så må vi så snakke om bøter med. Men det
17: helseforetaget vil snakke om er behovet for at folk stiller opp. Dette får positive
18: ringvirkninger. Ventetiden går altså nært. Denne situation var helt annerledes for bare noen få år siden. Så alt hjelper for alt, og alt henger sammen med alt.
17: Fortsatt har sykehus og på Vestlandet ambitioner. Til høsten lanseres helt nye måder for patienter til å kunna skreddes i sykehustimen inn i sin egen
18: hverdagskabal. Patienter skal kunne boka timer selv på mange fagområder. Det betyr at fortløpende så kan en lukke timer. Og vi har simulert hvordan dette vil slå ut og det er garantert at ventetiden kommer til gå betydelig ned. Men det er altså en present til befolkningen som vi skal ta i høst.
0: Reporter Cecilia Berntsen i Årsund. Namner på russebussene og russebilerne har blitt mer seriøse, med mindre fokus på sex og fyll. Trenden er også tydelig i årets russelåter, det mener både russen selv og andre. Over 930 russebiler med navn og konsept har i år meldt seg inn på nettsamfunnet Russ.no. Og navnene på disse sier mye om språkkallningene blant unge. Det vinner språkrådet.
6: Det er det som representerer deg og vennene dine i russtiden. Du vil jo bli kjent igjen for det.
5: Har du et bra navn, så kjenner alle deg igjen, og da får du litt sånn status da, for å ha et navn som folk husker.
19: Det sier
5: Amalie Kjelin, og jeg er sikkerhet- og miljøsjef i Russens hovedstyre, og jeg er på Zero Cool 2016. Jeg heter Line Winje, og jeg er vicepresident i Russens hovedstyre, og jeg er på bussen High Society 2016.
8: High, high society.
5: Vi hadde lyst på et navn som på en måte ikke var så veldig vulgært, og spilte veldig på... Seks og sånne typiske russe ting.
19: Og det, mener Amalie og Line, er et generelt trekk blant årets navn. Jeg
5: tror egentlig det bare er flere som tenker at det er på tide å snu trenden litt,
19: kanskje. Over 930 russebusser og russebiler fra hele landet har til nå i år meldt in sitt koncept på nettsamfunnet russ.no.
5: Russen i år er jo veldig preget av å være flinkis i så altså kanske de er opptatt av å eh, på skape konsepter som virkelig blir lagt merke til da.
19: Det sier Benedikte Jakobsen Hamnes. Hun er programleder i radiokanalen NRK MP3, som hvert år mottar over 100 russelåter. Låter som russen får spesialkomponert til konseptene sine. Hamnes merker også seriøsiteten i årets låter.
5: Ja, det er litt mer eh, en del i fall, seriøse låter og litt mer ordentlige låter som kanskje kan leve litt lenger enn bare russetiden også. Da. We're
17: super -lumber.
16: vad de kaller eh, russebussene sine, eller russebilene, sier jo også mye om eh, språkholdningene blant ungdom.
19: Det sier Daniel Imms, seksjonssjef i språkrådet.
16: Det ser ut til umiddelbart at det er eh, flere engelskspråklige navn.
10: Og hva synes språkrådet om det?
16: Språkrådet liker jeg ikke det. Det kan nok også ha med det å gjøre at mange, en del navn eh, bare er... Eh, det direkte tatt fra en film eller serie.
19: Ims merker seg at det er færre navn nå som spiller på ordspill knyttet til sex og hjemsted. Språkrådet oppfordrer russen til å bruke det norske språket mer aktivt.
16: Og gjerne det som da har et
19: norsk ordspill i seg da. Har det blitt litt for seriøs i russ?
5: Nei, altså, vi feirer jo russ-tiden akkurat sånn som alle andre russaffærerer den tidligere. Men jeg tror egentlig bare det er som Amalie sier, at det er mindre fokus på sånne dårlige ting, og mer fokus på noe liksom, mer morsomt da.
0: Reporter Christian Ingebretsen. Om du står tidlig nok opp på søndag, så kan du få med deg NRKs nyeste radioprogram, Fuglesang minutt for minutt. Programmet følger morgonsongen til fugler i Europa fra Sola står opp i Russland i aust til og til slutt dukker opp i Irland i vest. Det blir direkte sendinger fra 23 steder i 12 land på veggen og sendinger kringkasters til svært i Europa. Fra Noreg får lytteren å høre 10 Voss.
1: At this moment, somewhere in the world, the birds are waking up and bursting into song. Slik
14: låter reklamen for NRKs nye fuglesang som skal gå av stabelen natt til 1. maj. Grunnen til at den er på engelsk er at programmet skal sendes fra Irland, slik det har blitt gjort i en 20 års tid. Men det er altså første gang programmet sendes i Norge, og det skal hete Fuglesang minut for minut. Det første direkte innslaget er fra Øst i Russland.
9: Så man skal begynne sendingen der borte, og så følge daggri etter om det ruller... Nestover, så kommer det da hit da, etter hvert.
14: Det sier zoolog Einar Strømnes ved Naturhistorisk museum i Oslo. Han synes det er gode nyheter at Norge får høre dette fuglesangprogrammet, og sier det ikke er tilfeldig at det er irene som har tatt initiativet.
9: Det er en lang tradisjon for uh, organisert fugletitting i, uh, i Storbritannia. Det er jo det som er liksom, den moderne fugletittingens uh, opprinnelsessted. Uh,
8: He sings the most complex song he can manage and he does that by copying the songs of all the other birds he
14: around him such as the kookaburra. Programmet ska sendas i NRK P2 och börjar klockan 1 nattsöndag. Det blir direkte direktsändningar fra hela 23 steder i 12 europeiska land og her i Norge ska reporter Helge Søfteland ut i skogen mitt på natten i Voss for å föra Europa med ti ur leik.
20: Det foregår sånn at når en går inn, så må en være der inne, sånn 7-8-tider på kvällen før, og så må en komme in i kommer kamuflasjeteltet senast 9, da begynner fuglene å fly in og så setter de seg i trena, og så dropper det ner på bakken i løpet av natten, så begynner de å bruse med fjørene og trasker rundt og dasker hverandre litt, og går en ut av teltet når de holder på, så er det noen kjappe vingeslag og ser alt vekk. Og dette har
14: Irene drevet på med i cirka 20 år, men i Norge så er det nytt og skal hete Fulesang minut for minut i kjent NRK-stil. Er det noe som skal foregå hvert år?
20: Ja, nå, nå spør du litt sånn med buen spent her da, for vi håper jo så kunne det bringe virkelig noe herlig lyd ut til hele Europa her. Men skruer vi er tamt og stille og minus fyra årsljud och lite sånt tamkakling på 100 meters avstånd natte söndag så spörste jag om det får lov att vara med i det här talet men explodera detta här och käm genom radioarna ut och dra oss in i tyren sin helt magiska och fridliga världen så jeg blir käft för om när jag kommer nog henvänds igen nästa. Och
0: Helgesöfteland blir intervju av Petter Söme och fågelsång minut för minut startar klockan 1 natte söndag i NRK P2. Før verre tenker vi med at flere politidistrikt på Østlandet melder om snø og nullfører i morgentimen i dag. Politiet ber folk om å fint og rekne god tid. I forlo bør folk la bilen stå om de kan. Det er oppmoeng så I Sør-Norge venter det regn, store deler av dagen. Tilmark, Agder, Fylke, Rogaland og store deler av Hordaland starter dagen med stort sett opphall og perioder med sol. Men for om etter med dagen kommer det regn som breder seg nordover. Nedbøren som sludd og snø i fjellet. I Mør- og, og Trøndelag er det ventet lettere ver og perioder med sol fra etter ettermiddagen. Vinden øker nok og utover dagen, og i Sognefjorden og Mør- og Romsdal er det ventet sør-vestlig stiv kuling utsettes da, sterk kuling ved stort. I resten av Sør-Norge er det ventet sør kuling på kysten, og i fjellet forbiger den opp i sterk kuling på kysten av Trøndelag i løpet av førmiddagen. Litt høyere nattetemperaturer, eller somtrent uendra temperatur. Og det våte vær i sør står i sterk kontrast til vær i nord-Norge, der det blir nok en flott dag med for det meste fint vær og fremleis høye temperaturer. Men det kan bli litt regn i grensestråkene i, nord, i Nordland og Troms, og det er uttrykt for skodde på kysten av Øst-Finnmark. Østleg, stiv kuling i Nordland, Øst- og sørøst, liten kuling utsettes der i Troms og Finnmark. Varmt. Spitsbergen får også en fin dag, stort sett fint vær, og bare litt skiftende bris, litt stigende temperaturer. Så har vi temperaturerne målt klokka 5, der mangler vi data for Svalbard lufthavn. Tyrknes Wardø og Alta hadde alle pluss 5, Trongsø Langnes 4, Bodø og Brønesund 9, Tronden Værnes og Molde 5, Bergen Flåsland 1 plussgrad, Stavanger 2, Kristiansand Skjevvik einaste plassen med minusgrad i dag, minus 2, Gardermoen 1, Lillehammer 2, Røros 0 og Oslo Blinken hadde 1 grad.
21: Bruken av tvang gikk ned etter prøveprosjekt. Nå er beltene pakket bort på psykiatrisk avdeling ved et Oslo sykehus. Russejenter går med pepperspray og voldtektsalarm. Helt feil at ansvaret legges på offer og ikke overgriper, mener Amnesty. Her er NRK Dagsnytt klokka syv med Anders Borgen Væring. Av et psykiatrisk klinikk på Lovisenberg, Diakonale sykehus, har ett prøveprosjekt før til at bruken av belter har gått kraftig ned. I den ettårige projektperioden var det bare seks tilfeller av beltelegging, mot 66 to år tidligere. Nå er beltene pakket bort. I stedet forsøker personalet gjennom dialog å unngå beltelegging, sier klinikksjef Martin Velland.
2: I 2013 så, så vi det at det gjennomsnittlig beltelegging var på fem og en i vår projektperiod såg man att hållning för fast hållningar okej var genomsnittlig 11 minuter och genomsnittlig hållning for män var 13 minuter så sånn det bara varigheten är ju av en helt annan dimension. Så sånn när det vis man løste en situation med hållning så kunde man en timme senare se at vi het kommit satt och kanske spilt ett schacksammel med et personal. Hvis man ska dra det helt ut så vill man eh i 2013 og timen senere så lå pasienten i beltet.
21: Russejenter utruster med pepperspray og voldtektsalarm før russefeiringen. For mange starter feiringen nå i helgen, og unge kvinner vet det er en risiko for å bli voldtatt. Men Amnesty mener det er helt feil å legge ansvaret for overgrepet på offret, og ikke overgriper den.
0: Vi har jo voldtektsalarmer og pepperspray, det er jo ting vi må passe på selv. Denne helgen starter russetida. Og i bagasjen til russjentene ligger p-parsbrei, valgt tektsalarm og mange forholdsregler. Russe president for Havstarussen i Førde, Torine Hope og venninne henne forteller at de ikke er redde. Men de går aldrig ute alene etter det har blitt mørkt. Hvis vi ute i helgene så er vi en gjeng som går i lag. Eller att vi har kontakt med noen på veien hvis vi skal gå et litt stykke alene. Da. Russ over hele landet er med på Amnesty sitt kampanje Nei er nei. Ansvarlig för kampanjen Patricia Katé menar det är ett problem att föräldrar snackar för lite om samtycke med gutarna sina
17: om hur viktigt det är att sørge för att de alltid har ett samtycke i bön når de har sex med en annan person
21: Reporter här det var Marta Våge Forvaltere i oljefondet kan få en bonus på opp til 200 prosent av lønna hvis de gjør det bra. Det viser interne dokumenter Dagens Næringsliv har fått tilgang til nye EU-regler. Anbefaler bonustak på inntil 100 prosent av den faste lønna. Arbeiderpartiets medlem i Finanskomiteen, Torstein Tvett Solberg, er kritisk og krever en forklaring av finansminister Siv Jensen.
0: Og her i Nyhetsmorgon skal vi straks høre at norske bedrifter blir mer sårbare når utenlandske IT-arbeidere teker over drifter. Nasjonalt tryggingsorgan frykter at sensitive opplysninger kan komma på avveger. Flyktningeleire som Øyestaten Papua New Guinea driver på oppdrag for Australia er grunnlovstridige ifølge høyesterett i landet. Nå må det trolig stengast. Og vi ska höra att passagerare som väntar på tåge ska få raskare och bättre information när datormaskina Kari ska snacka i högtalarna Norske verksamheter blir altså mer sårbare når utenlandske IT-selskap tek over sentrale deler av verksamheter, det er åtvaring av KM, fra tryggingsstyresmaktene og finanstilsynet. De er uro over flyten av sensitive opplysninger som kan utnyttes av ondsinne stater og kriminelle. Oh det danses
11: og synges på konferenser for IT-arbeidere hos Kognisant, en av Indias mange outsourcing som är etablert i Norge.
22: Freedom to is
11: I India sitter tusener på tusener av unge teknologer på skolebenken i store utdanningssentra eid av outsourcing -selskapene. De skal bli effektive IT-arbeidere. Mange av dem kommer til å jobbe for norske bedrifter. Men det er problematisk at stadig flere sentrale IT-oppgaver utføres av utenlandske selskaper, sier seksjonssjef Jon Arne Gisnas i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.
23: Altså, når det gjelder
24: de som har en sikkerhetsklarering som vi har et ansvar for, så, så er vi bekymret over den summen av sensitive personopplysninger som i en gitt situasjon kan utnyttes av en sin aktør som vi ikke har nasjonal kontroll på. Og det, det er klart at hvis man, man ikke har et bevisst forhold til hva man outsourcer, så kan man jo komme opp i en situasjon at, at man ikke har kontroll på hvem som har, kan skru av deler av virksomheten.
11: Undersøkelser fra næringslivets sikkerhetsråd viser at 63 av norske bedrifter setter ut kjele eller deler av IT-driften, samtidig raseres norske fagmiljøer. Informasjonsdirektør Even Vesteveld i DNB sier også de har outsourcet en rekke oppgaver.
4: Nei, dette
22: handler både om rene driftsoppgaver, som handler om uh, uh, mer sånn formelle oppgaver som knytter til utbetaling og betalingstjenester og så videre, hvor det er noen oppgaver som er, uh, som er flyttet ut, og så er det jo uh, driftsavtaler med IT-leverandører som har vært outsourcet uh, lenge. Vi har kompetanse in-house, som det heter, på de aller mest kritiske tingene.
11: Finanstilsynet mener det utgjør en fare når finansforetakene setter ut for mye av virksomheten. Når eksterne leverandører får tilgang till IT-driften, så får de også tilgang till dataene som finnes i systemet, sier seksjonssjef i Finanstilsynet Olav Johannesen.
2: Foretakene
22: sätter ut mer än det de har gjort før ser at de ofte overlater til det utkontrakterte selskapet, altså underleverandøren, veldig mye ansvar og skyver det bort ifra sig og det er ikke vi veldig fornøyde med
0: reporter Tomter och Anne Cecilia Remet Janne Digern är stadsdirektör i Finans Norge där de mellan har ansvar för digitalisering och banksäkring är det grund till och oroa sig för att viktig IT-struktur blir borte från norska henne.
1: digitalisering och utkontraktering av IT-drift och verksamhet har har pågått i många 10 år i, i finansnäringen. Det är det er årsaken til at vi har en så høy produktivitetsvekst i finansnæringen over lang, lang tid, så dette er ikke noe nytt som, som skjer nå, men, men det er klart at i dagens tid så er det mye, tempo er så høyt, og, det, og behovet for å gjøre ting enda raskere og enda mer effektivt har blitt større. Så sånn sett så, så skjer det nå en, en utvikling, men dette er ikke på noen måte nytt, og det er under rimlig god kontroll.
0: Men er det grund til å uroa seg?
1: Nei, jeg, jeg tror ikke det er grunn til å, å være bekymret dette, dette er velregulert når det gjelder finansnæringen. Finansnæringen får ikke lov til oss å sette bort til andre de mest kritiske delene av virksomheten sin, og det er ingen tvil om at de selv sitter med ansvaret selv om, selv om de gir dette fra sig. Til, til andre for å, for å drifte det.
0: Men Nasjonaltryggingsorgan ser det å gjøre over summen av sensitive opplysninger som kan utnyttes.
1: Det er klart at det er viktig å holde kontroll på vad som skjer, og, og hvis det går for raskt og, og ingen har, har oversikten, så, så skal man jo være litt på vakt. Men, men generellt så skal jo disse opplysningene, de kritiske opplysningene, være lagret i i Norge, och de skal være lagret flere steder, slik at man har en backup på dem, slik at det Risikoen for at allt ska bli borte, den, den er forsvinnende liten.
0: Vil du si at angrep fra datakriminelle er en større utfordring nå enn før en startet med å sette ut IT-funksjoner?
1: Ja, det er jo helt åpenbart at datakriminalitet det är jo den viktigste trusselen man står overfor i dagens digitaliserte samfunn. Og det man skal være oppmerksom på er jo at disse kriminelle miljøene det er ikke hobbyhackere. Dette er store, multinasjonale virksomheter som har enorme økonomiske resurser og de har betydlig betydelig IT-kompetanse. Det, det å kjempe mot disse det er virkelig en, en tøff jobb, og den prioriterer finansnäringen høyt. Man hørte på Even Vestevel her nå, altså man sier at de har mye kompetanse innhavs, og de benytter kompetanse utenfor huset og sånn. Totalt sett så kommer man godt ut av det.
0: Men du sier hackerene har betydelig IT-kompetanse. Er det ikke då et problem at norske verksamheter har sett ut sine IT-oppdrag?
1: Altså, de virksomhetene som sätter ut skal jo uansett ha god kontroll med det de selv har ansvar for. Har de det? Ja, det, det mener jeg at de har, men det er klart at utviklingen hvor ting flyttes lenger og lenger unna kan jo være til bekymring, men overfor finansnæringen så har myndighetene stilt veldig strenge krav til hvor man får lov til å flytte virksomheten til. Du får ikke lov til å flytte virksomhet til hvilket som helst land som ligger dårlig an på, på kriminalitetsstatistiker og sånne ting. Det er ikke snakk om.
0: Så dette er godt nok regulert, mener dette
1: du? Dette er godt nok regulert, og så er det opp til oss å sørge for å være flinke til å etterleve regelverket og følge opp de pålegg og den, de innspillene vi får fra myndighetssiden.
0: Janne Digrenes, takk for at du kom i studio. Direktør i Finans-Norge. Anne-Grethe Dammyr er kvinner som etter sommeren skal gi alle beskjed over høytalarene på det aller fleste jernbanestasjoner i landet. Det vil si datamaskiner Kari skal gjøre det. Anne-Grethe Dammyr har lånt ut stemmer si etter å ha vært med i Jernbaneverket svar på The Voice.
25: For meg är det jo gøy, og det er artig at det blir en av oss som jobber med det i dag.
23: Anne-Grethe Dammyr er en av de 60 toginformatørene i Jernbaneverket. Damm är placerad på sex olika platser i landet och dammör arbetar på Oslo S.
25: Linje är 11X till Oslo S, klockan 14.04 förväntas klockan 14.16 spår 3.
23: Her inne från tågledare centralen har HO kollegorna ansvar för att informere på kvärsgisträkning.
25: På en sträckning så är det mange stationer. Om det sker något i trafiken så kan det ta lite lång tid för alle stationer får besked om vad som har skett för at det att vi gör det manuellt.
23: Men snart är det datamaskin Kari som ska snakke i högtalarna. Maskinen bruker stemmen till Anne Greta Dammyr som i fjor jobbade flera veckor i studio.
25: Det var många ting som ikke handlade om tågtrafik. Jag läste in setningar som Gud är en havrelefse eller trittrap tresko i cyberspace. Jag måste ha både lyder och orkombinationer för att man kan putta det in i datamaskinen.
23: Kombinert med GPS-teknologi og opplysninger som finns i jernbanesystemet, skal Kari gi information informasjon til kundene, både i høytaleren, på nett og på tavle på station. Systemet prøves ut nå, men fra i august skal Kari informere hele jernbanen Norge. Og det meste skal ske automatisk, sier Viktor Hansen, som leder kunde- og trafikkinformasjonen i jernbaneverket. Det at det handler om automatikk betyr at vi nå rast
15: kan få ut information til kunden om at noe har skjedd, og det neste, hva skal du gjøre som kunde når toget ikke går, eller er forsinket, og hvor lang tid det tar, eventuelt.
23: Hvilke forbedringer vil det gi for den som står og venter på tåget. At du får information
15: med en gang vi vet at noe har skjedd. Og det vet vi jo gjerne, men i dag har vi slitt med å få det ut fordi vi har så manuelt og begrenset system. Alle som kjenner til datasystem vet at det er av og til sviktig. Hva da? Da er dette her manuelt. Vi legger information in i systemet. Det vil fortsatt
23: være mye raskere enn dagens manuelle system. Jeg yes, sier med en av stasjonene der datamaskinen Kari nu blir prøvd ut.
25: Linje L13 til Drammen klokka 14.39
4: kommer nå på spor 1. Det var ikke så verst. The L13 service to Drammen due at 14.39 is now arriving on
23: track 1. Ganske klar og tydelig tale, så den er vi stolt over å ha fått til. Men hvis vi nu prøver en annen type melding da?
15: Ja, dette her er jo en datamaskin som, som gjør det vi ber om, og nå skal vi få høre på en litt sånn utypisk
20: melding.
25: Nå må det stå opp. Kaffen er
20: klar. Ganske tydelig. Nå är det morgen, så nå må vi stå opp. Kaffen er servert.
0: Reporter här det var Kjartan og Rørsleks. Klokka er 7.13. Hovedsaker i nyhetene er nå. Nasjonalt tryggingsorgan er uroer over summen av sensitive opplysninger som kan utnyttes når utenlandske IT-arbeidere tekker over mye av datajobben i norske bedrifter. Bruken av tvang gikk ned etter prøveprosjekt. nu er beltene pakket bort på psykiatrisk avdeling med Loisenberg Diakonale sykehus i Oslo. Og straks ska vi høre at kystkommuner går sammen for å ta miljøsynderne. nu har det engasjert eksperter for å finne ut hvem det er som forsøpler i kjærgaren. Flyksterett på Øyestaten Papua-Nye Guinea har erklært flyktinglærerne landet driv på oppdrag for Australien som grunnlovstridige. Dermed må læreren på Øya Manus, som i dag blir legd av Australia for å husa flyktinger ute i havet, trolig stengast. Og Asiakorrespondent Peter Svår, hva sier høksterettsdommerne om denne læreren?
9: Ja, det de sier er at interneringen av flyktninger i disse leirene altså strider med bestemmelser i Papua Ny-Guineas grundlov, som blant annet sier at ingen mennesker kan fratas sin personlige frihet. Og det betyr at Høyestrett da overprøver en bilatter av bilateral avtale mellom regjeringene på papua Nya guinea och Australia, der Øyestaten både har fått klekkelig betalt i leie for å drive denne leiren, men Australien är ju også papua Nya guineas störste yter av bistand og gir rundt 3,5 milliarder kroner i bistand bare i år. Så denne beslutningen vil kunne få väldigt store økonomiske konsekvenser for den fattige Øyestaten Papua-Ny-Guinea, men det har altså dommerne här ikke tatt hensyn til.
0: Hva vil skje med de 800 flyktingene som er internerte der i dag?
9: Ja, det er akkurat nå et brennet spørsmål som ingen helt kan svare på. Både regjeringene på Papa Nya Guinea og i Australien søker nå juridiske råd om det, og de ska holde samtaler. Australias statsminister Malcolm Turnbull sier att ingen av dem noensinne vil komme til Australien Han avviser helt å ta dem imot de Han sier att det er Papa Nye Gineas ansvar, att de bør få opphold på øystaten, mens Australias menneskerettighetskommisjonær Gillian Triggs, en av få Stemmer i Australia som taler flyktingenes sak mener att Australien nå må ta imot dem. Og Papa Nyginea mener også att Australien har et ansvar. Men en tredje og kanskje sannsynlig løsning er at disse 850 internerte blir flyttet till to av de andre leirene Australien driver i andre øystater ute i havet, på øystaten Nauru och på Christmas Island. Og gitt en folklig oppslutningen i Australien om å ikke slippe noen flyktninger i land der, så vil det sitte svært inne innenfor regjeringen å innrømme dem opphold.
0: Kan dette få konsekvenser for Australias praksis med å internere flyktninger på Ødeøya ute i stille havet?
9: Ja, det er jo i hvert fall et annet et, nok et skudd for Bauen i den kritiken Australien har fått de siste 15 årene for denne praksisen. De startet jo med slik såkalt offshore behandling av asyrsøknader etter att det norske lasteskipet Tampa med kaptein Arne Rinnan krevde å gå i land med 400 båtflyktinger han hade plukket opp fra sjøen i 2001. Jeg har truffet noen av dem. De ble da sendt til øya Neuru i steden, og siden har jo Australia fått svært ha kritikk for sin flyktingepolitikk av FN, og av Australias egen mänskliga rättighetskommissionär och av Amnesty och andra mänskliga rättighetsgrupper utan att det har gjort någon skillnad. För regeringen har mantra hela tiden varit att så kallt stoppa båtarna med flyktingar som kommer fra södra Asien och Mellanöstern via Indonesien, så långt verkar det ikke som om Labour-regeringen har tänkt att böja av så länge det finnes andra öar de kan skicka dessa flyktingarna till.
0: Tack så du har Asia-korrespondent Pete Svar. I den russiske enklaven Kaliningrad forsøkte utkjende menn for en dryg måned siden å drepe en av de mest kjende journalisterne och opposisjonspolitikerne i området. Igor Rudnikov overlevde åttaket, men han frykter fremdeles for livet, ikke minst fordi politiet har synt lite av vilje til finna ut kvenn som stod bak åttaket mot ham. No, det er
26: en masse oppsledning.
8: Det er fremdeles i sjokk, journalistene i den lille avisen Novi Kaljosa, Nye Jul, innen russiske Kaliningrad-enklaven ved Østersjøen. Igor Rudnikov er redaktør for UK-avisen, og samtidig kjent som en frittallet politiker med sete i fylkestinget. For frittallet mente nok de som 17. mars i år gikk til angrep på ham på en restaurant i centrum av Kaliningrad.
24: I denne momenten
8: jeg hatt
24: noen av rukene. Jeg skulle
8: akkurat til å åpne døren for å gå ut på gaten Da det var en som bakfra tok hånd rundt meg Forteller Igor Rodnikov Det var en kraftig person som var høyere enn meg Og i samme øyeblikk så kjente jeg at noen stakk mig i ryggen og i låret Det var som slag med en hammer Forteller Igor Rodnikov Som bare noen dager før NRK treffer ham Er utskrivet fra sykehuset i Kaliningrad Krovet var veldig 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 Igor Rodnikov forteller at han fikk fem dype stikk Med det som trolig var en kniv eller en syl Det var bare fordi helsepersonell og ambulanse rast kom til stede Man klarte å stoppe blødningen Noe som trolig berget livet til journalisten og politikeren
26: nu
8: Jeg mener dette var profft utført. Tanken var nok først og fremst å skremme meg, men kniven gikk inn like ved en pulshåret, og hadde den kuttet den, ja så hadde jeg sa, det er blødd ihjel på stedet, sier Igor Rodnikov. Han mener at angreppet har sammenheng med hans profesjonelle arbeid som journalist i en av de få uavhengige mediene i Kaliningrad. Og han mener angrepet skjedde særlig på grund av hans kritiske artikler om det som har skjedd i forbindelse med flere store utbyggingsprosjekter langs den attraktive kystlinjen mot Østersjøen. Men etter all oppmerksomheten som angreppet fikk, mener Igor Odnikov at det som har skjedd har slått tilbake på dem som bestilte overfallet. Minst et av de store byggeprosjektene er stoppet, fordi også myndighetene innså at det var blitt begått grove lovbrud i forbindelse med utbyggingen. Men så langt er ingen formelt siktet for det som har skjedd, og Igor Odnikov og hans kollegaer i avisen Nye Jul er svært fritids det som ni de menar en mangelfull og til dels ikke eksisterende atta av angreppet 17 mars. Vi kan ju så det är dika eh att i centrum i Kaliningrad
10: attackerar
8: man människor. fylke Nikolaj Zukanov sier till Anna Ko han var chockad över det som skedde och karakteriserar angreppet som pöbelstrejk utfört av förbrytare. Han mener at alt må gjøres for å finne både de som utførte angrepet, men også de som bestilte det. Guvernøret mener det er viktig med en fri presse, men at det er umulig helt å sikre seg mot handlinger som angrepet på journalisten Igor Rodnikov. Klarer i Norge alltid å beskytte deres borgere, svarer guvernør Nikolai Tsukhanov. Når jeg spør ham om man ser på det som en viktig oppgave, å forsvare uavhengige journalister mot denne type angrep. Han bruker dermed samme type argumentasjon og retorikk som har blitt svært vanlig i Russland i dag. Situasjonen hos oss er ikke verre enn andre steder i Europa, og Europa er i krise på grund av flyktningestrømmen og terror. Dette gjør at Igor Rodnikov og andre som slåss for det frie ord og menneskerettigheter er svært bekymret for utviklingen. Man som utviklet for utviklingen. Når man utnevner en person som Tatjana Moskalkova til menneskerettighetsombud, en generalmajor fra politiet som ønsker å døpe om Volgograd til Stalingrad, innføre begrepet folkefiender og politiske motstandere, og igjen oppkaller det hemmelige politiet FSB til Tjekan, som det heter under Sovjetunions første dager, ja, da er det grund til bekymring, sier Igor Rodnikov. Men han gleder seg likevel over den store støtten han har fått fra journalistkollegaer over hele Russland, og fra mange politikere fra ulike leire etter det dramatiske angreper han var utsatt for 17. mars.
0: Det var Moskva-korrespondent Morten Jentoft som hadde bor i Kaliningrad. Siden krigen i Øst i Ukraina startet har flere enn 10 000 mennesker blitt drepte og flere enn 20 000 skadde, det opplyste FN i natt. I det siste har kamperne blitt hardere, og konflikten var tema i Tryggingsrådet i FN i natt, då skuldret Russland og Ukraina på hverandre. I Kolumbia har Høgsterrett vedteket å legalisere homofilt ekteskap man i högst rätt sa till nyehesbroå AfP i natt att ett flertal av do var sam det. O Kol blir med det en det fjärre latinamerikanska landet som formelt god känner att männneskarv som ettjön giftar sig. Få ska vi gör dagens avvisrunde? Seks videoer med elever blir spredde på en ungdomsskule i Trondheim, forteller Dressavisen. Det var en eleveskule som slo alarm om nakenbileter som skal være laget ut på en privat nettside som eleverne bruker. VG skriver om den en 54 år gamle kvinner som har siktet for drapet på mannen sin på Hånes i Kristiansand. Politiet har ikke funnet noe drapsvåpen, men mener vaskemaskiner i huset avslører at kvinner ikke snakker sant. Men sine retter i abortspørsmål er tema i Aftenposten. Danske Jon ble far mot sin vilje etter at kvinner han møtte på byen ble gravid og insisterte på å behalde barnet. Det er på tide å snakke om mennene sine retter også her i landet, sier sosialantropolog Runa Døving til aviser. Nå skal barnehagene i hovedstaden skrive 18 000 færre rapporter. To av tre rapporteringskrav i Oslo barnehagen skal vekse, sier Byråd for oppvekst og kultur, Tone Televik-Dahl til Dagsavisen. Nå skal barna i staden få mer vaksenkontakt. Telenorre topanne får klarer seg uligt om Vimpel.com, skrev Dagens näringsliv, t to direktörer har kvar sin forklaring på k koffa de gentteckning korruptionssvarsla aldrig nå topps i telenor. Sel hantering av urmälllingarna om korruption får der kritik av Deloitte Leit Advokatfirma. Prosjektet for å sikre vassforsyninger i Tromsø ble et mareritt, og et tittals tilsettet har mistet jobben, skriver Nålys. Nå saksøker i Tromsø kommune for 21 millioner kroner. Fertilandsvenn har en meningsmåling om et stor Kristiansand i dag. Måling aviser Jemtløp i Lillesand og Birkenes om en stor kommune. I Søgne og Songdal leier motstanderne, og 6. juni er det Sparskatt i siste liten, skriver Dagbladet, og forteller om hva forordret det kan være lurt å sjekke i skjølmeldingen. Och Riksveg 13 i Hardanger kan bli stengt i månader, skriver Bergenstidene. Vegvesene håper å få på plass en midlertidig løsning i dag for trafikken mellom Granvin og Voss. Nå skal vi til Telemark, der har kommunene Bamle, Kragrød og Porsgrød nå gått samman med Naturvernforbundet i et projekt for å finne ut kven der som får søpler i kjæregaret. På strender langs helikysten er det funnet mängder av miljøgift. Nå vil kommunene forsøke å stoppe utslippet.
6: Her er det store plassfraksjoner, nakkenleiter, plastflasker. Masse små pellets. Och så får
26: det är bitte bitte små biter.
6: Ja, kjempe, ja de Ja, det väldigt små biter och väldigt mycket akurat här då. Det är det vi ser här i fjorden som det är aller, allra mest.
26: Men du finner liksom små kulor också på på Jomfruland för exempel.
6: Ja, det finner vi och det ser lite forskjellige ut. Någon sort och någon vit och så det finner vi hele fjordssystemet.
26: Miljørådgiver i Porsgrunn kommune, Katrine Nedberg, viser frem avfall som har drevet i land på frierstranda i Porsgrunn. Bittesmå, runde plastkuler ligger i store hauer på stranda. Hvor de kommer fra er det ingen som sikkert vet. Men en av teoriene er at industribedrifter spiler avfall på sjøen nærmest uten å være klar over det selv. Katrine och hennes kollegor som jobber med miljövern i kustkommunerna har bestämt sig för att finne ut vem som står bak. Sammen med Naturvårdsförbundet och med stöd fra Miljödirektoratet har de samlet in bevis och följt situationen över lang tid.
6: Det är förbjudet förrensa. Så det kan man säga si är olovligt. Vi finner ut på Jungfruland och vi finner ut på Långöja Men
26: vad är det för nå?
6: Det är ju plastfraktioner som blir brukt i plastindustrien. Så det er jo på en måte et råmateriale som blir brukt til å lage nye plassprodukter. Det er jo en trussel for marine biologiske, marine arter da. Fordi sjøfuglene beiter jo på plasspelletsen. De oppfatter dette som mat og fyller opp magene sånn at de går rundt og tror att de er mettet da. Så har de jo ikke fått noen næring i seg og det i jo kanskje i fugledød. Det påvirker økosystemet.
26: Da ska vi in på en avansert mikroskoplab. Tor Kampfjord i Nordner viser frem litt av det de driver med. På laboratorie hos Nordner i Bamle skal plastbitene som miljøarbeiderne har samlet inn undersøkes. Kampfjord føler sig trygg på at de skal finne kilden til utslippene. Altså, vi er rimelig sikre på at veldig mye av det vi
9: finner som unødvendig søppel i fjæra, det skal vi klare å finne ut vad det er for nå og hvor det kommer fra, kanskje til og med hvem som har produsert det.
26: Så nå bør industrigigantene skjelve litt i buksene? Jeg håper litt at de klapper hendene, ja.
9: de kan vi kan hjelpe dem med å løse problem som er ett problem. Så det er lite av det vi hjelper til med her,
26: å finne løsning på den utfordringen som må gjøres noe med. På stranda i Porsgrunn er Katrine Nedberg og de andre miljørådgiverne lei av å plukke søppel og rydde opp. Nedberg sier de vil ta grep og stramme opp de som står bak. Det kan også bli aktuelt å anmelde til politiet om synderne ikke vil samarbeide.
6: Høre litt med de vad de tänker om det, og presentere noen funn. Kommer vi ikke noe med det, så kan man jo ta andre midler i bruk. Forhøresningsloven kan man bruke, og man kan ta en kontakt med Miljødirektoratet også, som er ansvarlig for noen av bedriftene her ute. Så det er flere veier å, å gå.
0: Reporter her, Stian Våsjø Simonsen. I reportasjen etter Dagsnytt om drev 10 minutter ska vi til Kaukasusfjellet, for i Georgia bor en minoritet som snakker svansk, et av hveres eldste og mest utryddingstrua språk. Og i dag er det akkurat 500 dagar igjen til Stortingsvalet i 2017. Politisk kvarter idag dag skal vi se på hva vi kan vente oss i løpet av den tiden. Produsent for Nyhetsmorgon, Vidar Eidhammer, i studio Silje Sande.
17: Ensomhet, skriveprosess og skrivesperre. Hva skal til for å mestre skrivekunsten? Og hva gjør forfatteren når skrivinga går fullstendig i vranglås? Hør Kulturhus i dag klokken 13.
21: Utenlandske IT-arbeidere tar over norske bedrifter, men det kan være en sikkerhetsrisiko, advarer finanstilsynet. Politiet ber folk la bilen stå på Østlandet. Snø og vinterføre skaper trøbbel. Færre rusebusser har vulgære navn. Er russen mindre opptatt av sex og fyll enn før? Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30 med Anders Borgen Vering. Av norske bedrifter blir mer sårbare når utenlandske IT-selskaper tar over sentraldeler av virksomheten. Det advarer Sikkerhetsmyndighetene og Finanstilsynet. De er bekymret over flyten av sensitive opplysninger som kan utnyttes av ondsinnede stater og kriminelle.
3: My God! Vi har altså gått viralt! Denne sjenen vil se hvordan! Vi er
11: det danses og synges på konferanse for IT-arbeidere hos Kognisant, en av Indias mange outsourcing-selskaper som er etablert i Norge.
22: to is
11: I India sitter tusener på tusener av unge teknologer på skolebenken i store utdanningssentra eid av outsourcing-selskapene. De skal bli effektive IT-arbeidere. Mange av dem kommer til å jobbe for norske bedrifter. Men det er problematisk at stadig flere sentrale IT-oppgaver utføres av utenlandske selskaper, sier seksjonssjef Jon Arne Gisnas i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.
24: Altså, når det gjelder de som har en sikkerhetsklarering som vi har et ansvar for, så, så er vi bekymret over den summen av sensitive personopplysninger som i en gitt situasjon kan utnyttes av en ondsinne aktør som
21: vi ikke har nasjonal kontroll på.
11: I alt 63 prosent av norske bedrifter setter ut hele eller deler av IT-driften, viser undersøkelser fra næringslivets sikkerhetsråd. Å gi noen tilgang til driftssystemet vil også gi tilgang til datene som finnes i systemet, advarer seksjonssjef i Finanstilsynet Olav Johannesen.
22: Hvis det er klart at får man tilgang til informasjon, så kan det misbrukes i urante samlinger.
21: Reportere her er det Valine Tomter og Anne Cecilie Remen. Jan Digranes er direktør i Finans-Norge. Han mener det ikke er grunn til å bekymre seg fordi utenlandske tar mange av datajobbene.
1: Ja, det er klart at det er viktig å holde kontroll på vad som skjer, og, og hvis det går for raskt og, og ingen har, har oversikten, så, så skal man jo være litt på vakt. Men... Men generelt så skal jo disse opplysningene, de kritiske opplysningene, være lagret i i Norge, og, og de skal være lagret flere steder slik at man har en backup på dem, slik at risikoen for at alt skal bli borte, den, den er forsvinnende
21: liten. Is, snø og vinterføre fører til vanskelige kjøreforhold i store deler av landet. Det er mange utfordkjøringer og problemer på grunn av det. På hadland kan det bli vanskelig for elever å komme sig på skolen med buss i dag. Det er store forsinkelser, forteller Geir Hestetrøe i Opplandstrafikk.
9: På Hadland så har alt trafikk sånn som vi skjønner, store problemer i dag, og det innebærer også den som vi har der. Det berører jo alle som nå skal på jobb på morgenen, og alle skoleelever. Vi, vi har hatt innstillinger nå, fram till nå, men vi klarer sakte, men sikkert å få i gang en del busser ved å legge setting på deg. Og, men jeg må kjøre med veldig lav hastighet. Og det vi också ser, det er at en god del privatbiler på sommerdekk kjører veien, snurrer på veien foran oss, och stenger veiene. Så det å
21: skape en del
16: utfordringer for oss.
21: Politiet på Østlandet ber folk vurdere å la bilen stå i dag på grunn av snøfallet og de vanskelige kjøreforholdene. Ved psykiatriske klinikk på Lovisenberg Diakonale sykehuset i Oslo har et prøveprosjekt ført til at bruken av belter har gått kraftig ned. I den ettårige prosjektperioden var det bare seks tilfeller av beltelegging mot 66 to år tidligere. Nå håper klinikksjef Martin Velland at sykehusets erfaringer skal komme flere til gode.
2: Tidligere hadde vi en belteseng stående her.
3: Inne på kuttmottaket for psykiatri på Lovisenberg Diakonales sykehus viser klinikksjef Martin Veland hvor beltesengen tidligere sto. Etter et pilotprojekt som ble avsluttet i 2014 er beltene nå pakket ned i en rød boks. I stedet forsøker personalet gjennom dialog å unngå beltelegging. Ofte
2: ser vi det at det løser seg. Altså man får muligheten til at pasienten får ro av seg ned og snakker med pasienten på en måte som gjør at han Signere, og dermed så går det også å snakke om, om fornuftige løsninger.
3: En kortlegging VG publiserte denne uka viser at bruk av belter på psykisk syke underrapporteres. Fastholding mens personalet forsøker å ha dialog er bedre enn å legge pasienten i belter, mener generalsekretær i Rådet for psykisk helse Tove Gunnarsen.
4: Det å holde det tar noen få minutter. Mens gjennomsnittet, når man legger noen i belter, viser seg fra andre undersøkelser, kan være i mange timer. Så jeg vil se si at i sum så kan det tyde på for de aller fleste at det er bedre å bli holdt en kort periode enn å bli liggende i belter over flere timer.
3: Klinikksjef Martin Velland mener pilotprosjektet Velo Wiesenberg. viser at tvangsbruken kan reduseres uten at det behöver å koste så mye.
2: Vi fant ut at når vi gjorde en liten innsats først, så så vi at vi fikk gode resultater.
21: Reportere Kristine Nes Larsen og Camilla Wernersen. Telenor får krassekritikk for håndteringen av korrupsjonsbekymringene rundt deleiere til teleselskapet Vimpelcom. Kritikken kommer i en granskningsrapport skrevet av advokatfirma Deloitte. Det skriver dagens næringsliv. Økonomi rapporte Halvar Nordrum, hva er det kritikken går ut på?
15: Altså dette teleselskapet Vimpelkom, som Telenor fortsatt eier en tredjedel av, de har jo innrømmet massiv korruption over mange år i Uzbekistan og betalt over 6 milliarder kroner i bøte for det. Og i etterkant så har de jo vist seg at i 2011 så varslet ansatte i Vimpelkom, Telenor oppnemte styremedlemmer i Vimpelcom og deler av konsernledelsen i Telenor her om det de oppfattet som klare korrupsjonsbekymringer rundt en del av disse utbetalingene som gikk fra Vimpelkom til dette postkasseselskapet som var kontrollert av den usbekiske presidentdatteren. Og dette var jo utbetalinger som har vist seg å korruption i ettertid, og det er jo av disse varslene som, som Telenor får kritikk for. Så hva konkret er det kritikken går ut på? Ja, det handler mye om at kritisk informasjon ikke er brakt videre, at en del folk har vært opptatt av formalitetene, og ikke kanske så mye om realitetene. Kritikken går på at konsernledelsen, altså de konsernledelsene som ble kjent med korrupsjonsmistankene ikke varslet daværende chef Jon Fredrik Baksås, at man mener at Telenor-styret burde vært varslet før, at etikkkomiteen i Telenor burde vært varslet før, at største eiernæringsdepartementet burde vært varslet før, og så videre. Og så får også tidligere Telenorsjef Jon Fredrik Baksås kritikk for at måten han hadde organisert eierskapet i Vimpelkom på bidro til at man ble sittende litt for mye på hver sin tue, at ikke system fanget opp disse korrupsjonsmisstankene. Vad sier Telenor? Ikke stort. Jeg har vært i kontakt med Telenors informasjonsfolk, og de vil ikke kommentere opplysningene i DN. De vi vente til denne rapporten offisielt skal legges fram, og det er ventet det skal i løpet av månedskiftet, så den burde være rett rundt i hjørnet. Og Jon Fredrik Bakstås har så langt ikke besvart
21: våre henvendelser. Takk skal du ha, økonomimedarbeider Halvar Norum. Navnene på russebussene og russebilene har blitt mer seriøse, med mindre fokus på sex og fyll. Trenden merkes også på årets russelåter, mener både Russen selv og andre.
6: Det er det som representerer
5: deg og vennene dine i russetiden. Har du et bra navn, så kjenner alle deg igjen, og da får du litt sånn status da, for å ha et namn som folk husker.
19: Det sier
6: Amalie Kjelin, og jeg er sikkerhet- og miljøsjef i russens hovedstyre, og jeg er på Zero Cool 2016. Jeg heter
5: Line Winje, og jeg er vicepresident i russens hovedstyre, og jeg er på bussen High Society 2016.
8: High, high Society
5: vi hadde lyst på et navn som på en måte ikke var så veldig vulgært og spilte veldig på sex og sånne typiske russe ting.
19: Og det mener Amalie og Line er ett generelt trekk bland årets navn. Jeg
5: tror egentlig det bare er flere som tenker at det er på tide å snu trenden litt kanskje.
19: Over 930 russebusser og russebiler fra hele landet har til nå i år meldt inn sitt koncept på nettsamfunnet russ.no
16: Hva de kaller eh, russebussene sine, eller ser ja, sier også mye om eh, språkholdningene blant ungdom
19: Det sier Daniel Ims, seksjonssjef i språkrådet
16: Det ser ut til umiddelbart at det er eh, flere engelskspråklig navn
10: Og hva synes språkrådet om det?
16: Språkrådet liker jeg det det kan nok også ha med det å gjøre at mange en del navn eh, bare er, eh, er direkte tatt fra en film eller serie.
21: Hørte Daniel Ims i språkrådet til slutt her. Reporter i saken, det var Kristian Ingebretsen. Og i Kulturnytt i NRK og rett etter Dagsnytt klokka åtte så spør vi hvorfor russekonseptene er så viktig for ungdom i dag. Asvarlig for Dagsnytt, Arne Fossland.
0: här inne i Svartmorgon ska vi till Kaukasus fjällan och till området Svaneti i Georgien. Där bor en minoritet som snackar svansk, ett av världens äldste och mest utryddningstruade språk. Och där jobbar Norman Richard Berg för att språket inte ska gå tapt. Reporter Roy Freddy Andersen har besökt Svaneti. Ha mine,
4: ha.
10: Isvari, Familien Pilpani synger om solen. De synger en sang som er mye eldre enn kristendommen. Og de synger på et av Europas aller eldste og mest utrydningstruede språk, svansk. Det var i ferd med å dø ut. De unge ville ikke lenger snakke det mange tusen år gamle språket. Men nå har de 20 000 som bor her oppe fått hjelp fra høyst uventet håll fra en Vi befinner oss i et av de mest avsidesliggende områdene i Europa. Dette er fjellregionen Øvre Svaneti, helt nord i Georgia på over 1500 meter. De store tårnhusene her er over tusen år gamle. De var middelalderen skyskrapere. På en stor i stua hos familien Pilpani sitter nordmannen Rikard Berug. Når
2: du oppdager etter hvert hvor eh, diskriminert språket er, at det ikke engang eh, georgiske myndigheter ønsker å inkludere det i skolsystemet. det er jo i
10: parallellet til hvordan det var i Norge for eh, 76 år siden med samisk. 51-åringen for Larvik er en av svært få utlendinger som bor her i Svaneti. Han driver hotell sammen en lokal familie. Gjestene er turister som jakter urørt og storslått natur. Men Bærugg er mer enn hotelleier. Han har lært sig svansk och engasjert seg sterkt i å bevare det trude språket. Nordmannen har gått forsvarets russisk kurs, kan en rekke andre språk och har alltid hatt en stark interesse for filologi.
2: Skal Georgia bevege sig i EU-retning og bli mer modern og demokratisk og fritt, så må det også
10: ta større hensyn til minoritetene. Minoritetene, ikke bare språkminoritetene. På eget initiativ har Richard Berug satt i gang flere prosjekter. Han vil styrke den lokale identiteten og gjøre innbyggerne mer stolte av språket sitt og kulturen sin. Berug har blåst liv i langrennsporten igjen. Han har arrangert filmfestival, hvor alle filmene er tekstet til svansk, og han har arrangert litteraturkonkurranse for ungdom på svansk. Nå er tekstene også ute som bok, med økonomisk støtte fra ambassaden og UD. Jeg er i Tøyp, jeg Herpest. Lasha Pangan ble nummer 2 i litteraturkonkurransen i Svaneti. Slik høres det ut når han leser sin egen tekst på svansk. 17-åringen forteller at mange unge i Svaneti heller snakker georgisk enn svansk. Vi har sett på språket som gammeldags, men jeg merker at det er i ferd med å endre seg, forteller han. Rikard Berug har mange planer fremover. Han vil først og fremst fortsette med litteraturkonkurranser kanske de klarar att stabla en egen nettavis på vägarna på svansk. Hem hos familjen Pilpani hever vaktan glasset for å skåle och tacka för hjälpen de har fått.
19: With pleasure I want now tell the toast about Richard. Because Richard is for the Svaneti he god
10: sent. God normannen är som sent från Gud menar han. Og nå skal det firas.
0: Det er 20.44 overskrifter nå her i Nyhetsmorgon. Utanlandske IT-arbeidere tek over i norske bedrifter, men det kan være en tryggingsrisiko, åtvarer Finanstilsynet. Politiet ber folk om å la bil stå på Østlandet i dag. Snø og vinterføre skaper trubbel flere steder. Et prøveprosjekt som gikk ut på å få til dialog med utdagerende psykisk syke pasienter førte til mindre bruk av tvang og beltelegging på et sykehus i Oslo. Og flyktningelærer som Øystaten Papua Ny Guinea driver på oppdrag for at Australia er grunnlovstridige ifølge Høgsterett. Nå må det trolig stenge. Nå er det tid for politisk kvarter. Programleier der er Lilla Sølhusvik.
13: Høyre og Arbeiderpartiet beskylder hverandre for å velge feil virkemidler for å bekjempe arbeidsledigheten. Men hvor forskjellige er de egentlig? Og i dag er det 500 dager til Stortingsvalget. Vi spør, og kvalifiserte stemmer skal få spekulere, hvem skal styre landet etter 2017. Først her i det hva som politisk kvarter. 135 000 människor är utan arbete här i landet. Det visar i alla fall en ny statistik som Statistisk centralbyrån la fram i går. Och vi vet var de bor, oftast på södra och västlandet. Vi vet vilka jobb de har miste, det är olja och gas samt i industrien. Och vi vet att den stora ökningen kommer bland män. Stefan Heggelund, du är stortingsrepresentant för Högre. Vad har ni tänkt göra för dem?
22: Ja, det er en alvorlig situation og det vi i hvert fall ikke skal gjøre da er å øke skattene på norske arbeidsplasser med flere milliarder kroner, sånn som Arbeiderpartiet vil. Men ellers, programleder, så gjorde vi jo noe nytt senest i går, da vi endret dagpengeregelverket etter forslag fra regeringen gjorde det mer fleksibelt. Det har vært et spesielt viktig innspill fra Sør- og Vestlandet. Det er jo et eksempel på hvordan vi møter denne situasjonen, både med kortsiktige og langsiktige tiltak. Jeg minner også om den historiske satsingen på samferdsel og infrastruktur som i seg selv skaper men også som er viktig for fremtidig vekst- og Den enorme satsingen på kunskap, forskning, innovasjon, utvidelse av permitteringsregelverket, satsing på bedriftsintern opplæring det det, og en og slett på god vei, det, det du sier da? Jag säger menar att vi är på god väg och vi gör mycket rätt men det är klart att det är en allvarlig situation och vi vi mm. Trond Giske, til deg også. Du er i verkställer tiltag där efter.
13: Mhm. Tron Giske, välkommen till dig och så du är nästledare i arbetarpartiet. Är det så väldigt mycket skillnad i det här området och fra dette detta som detta med skatteökningen som som Stefan Heglund snackade om? Jag
27: har upplevt nästan att vi lever i två olika världar Høyres landsmøte sa Erna Solberg at regjeringens økonomiske politikk virker nå kraftfullt mot arbeidsløsheten. La ingen fortelle det noe annet, sa helt orett. I dag kan altså 135 000 mennesker i Norge, det høyeste noen gang, fortelle no helt dåt nemlig at de står uten jobb og at det er vanskeligere noensinne å skaffe seg jobb.
13: Men av og, tiltakene så bare lurer på hvor forskjellige deres tiltak fra det Stefan Hägglund sier at regeringen driver med så mye av. Alltså veld, veldig for,
27: veldig forskjellige. Alltså du sier bortsett fra dette med skatten, vel, alltså skatt, skattekuttan som er rundt 20 milliarder siden Höger och FP övertog, hvor det mesta gått till dem som har goda jobb och höga inkomster och stora förmögo. Eh är ju en väldigt stor del av det handlingsrummet som en regering har. Jag vill tror att på så slike budgetkonferenser vill tro att det har lagt beslag om omtrent på det halva av det handlingsrummet som är utom de vanliga kostnaderna kommunala sidor. Vi höjer
13: skattvilljorna.
27: Nej, jag vill framförst och främst ha slutat med skattekuttarna omedelbart. Låt oss börja där. Nu sitter ju höger i stortingen och Ja, jag höger
13: sagt att nu är det förnöjd. Det tränger inte bli så mycket mer än det som ni de har gjort nu.
27: För valget 2013. Sa Erna Solberg at skattekutt skulle ikke ha forrang foran andre satsinger. I fjor satset de hundre ganger mer på skattekutt enn på grunnskole og videregående skole til sammen. Og mitt poeng er de 42 000 arbeidsløse ungdommene vi har i Norge blir ikke hjulpet av store kutt i formueskatt og andre skattekutt for de rikeste. Den blir hjulpet med kompetansetiltak, muligheten for å fullføre videregående skole, muligheten til å få et fagbrev, muligheten til å komme ut i arbeidslivet. Antal arbetsmarkestiltak, er nå laver som andel av de arbeidsløse enn de har vært på 10 år. Regjeringen satser rett og slett ikke på det som kan hjelpe unge mennesker og voksne in i arbeidslivet. Man venter og ser og påstår som statsministeren på Høyres landsmøte at politikken virker noe kraftfullt mot ledigheten, det er det ingen som ser noe til,
22: verken på Vestlandet eller i resten av landet.
13: Stefan Hegglund, opplever du også at det er et hav av forskjell mellom dere?
22: Vel, det jeg synes er interessant er at vi egentlig ikke om noe reelt alternativ fra Arbeiderpartiet. Vi hører denne påstanden at det de mesta av handlingsrommet blir brukt på skattelettelser. Det er feil. 14 prosent av det økte handlingsrommet er brukt på skattelettelser, viktig skattelettelser. 86 prosent av det økte handlingsrommet er brukt på andre tiltak, grunner kommer en strategi for industrin og så videre, og det, så videre. 18,5 kan...
13: milliarder er jo forskjellen da.
22: Ja, men Arbeiderpartiet de skryter av at de driver å reise rundt på lytteturnéer og høre på vad bedrifter mener og så videre. Det er jo veldig rart hvis de har hørt mange bedrifter si at det vi trenger nå er økt skatt på norske arbeidsplasser. Men realiteten er også den, programleder, at denne våren 2016 på Stortinget i Arbeidssosialkomiteen så har Arbeiderpartiet kun hatt ett forslag, ett forslag for å motvirke ledighetssituasjonen som vi har i Norge da, en krevende situasjon i arbeidsmarkedet. Og et forslag høres ikke veldig offensivt ut. La tro vi skal få svare på med et forslag som regjeringen allerede sagt at vi skal innfly samarbeid med partene, nemlig utvidning av permitteringsregelverket. Det er ikke spesielt offensivt fra Arbeiderpartiet.
27: Vel, altså, jeg kan legge frem en ganske syk bunke med forslag som Høyre og FAP har nestemt i stortingen som vi har fremme. Vi har fremme en, et forslag om en stor pakke mot ungdomsarbeidsløshet. Det var ikke nok men det er lurt å følge med på litt eh, av det som skjer i resten av Stortinget. Ja, vi har foreslått oss å satse på grinder, vi har foreslått et fond for teknologioverføring fra oljebransjen til nye bransjer, vi har foreslått å styrke forenklingsarbeid i næringslivet, vi har foreslått å okay, men... øke gjennomføring av skolen. Mm. Men si dette, jeg tror det skal... er si vanskelig det. Skal... for lytterne ja, å få
13: med seg alt dette her. Jeg har lyst til å trekke inn et nytt poeng, og det er det, <laughs> det at det... økningen fra i fjor, det är stort sett menn. O det vi vet også fra den boka som kom, opp, kom ut fra FAFO jo, nå for et par uker siden, er at unge menn faller ut av videregående skole og velger konjunkturavhengige yrker. Hva skal gjøres med disse unge mennene som nå faller ut fra hele økningen fra i fjor, det er menn?
27: Altså arbeidsløsheten blant unge menn under 25 år er nå over 13 prosent. Og Høyre later som at ledigheten handler ennå alene om oljebransjen, dette är ikke arbeidsløse ingeniører fra offshore. Dette er unge mennesker som kanske aldri har en jobb, ikke kjemper ut i arbeidslivet, mangler fagbrev, frafallet i videregående skole på 40 prosent, og her hører regjeringen nesten ingenting. De eleverne som begynte i videregående, da Høyre og FN ble i vår vad tror ingen av dem upplever at verkligheten for dem är lättare att fler får fullfört att det är lättare att komma ut i arbetslivet så här må vi alltså vri insatserna från oss satsa på de rike, og at det rike och att det ska liksom sildra ner på dem som blir arbetslösa som har varit högerpartiets eh det är över den virkar inte den gör högre arbetslöshet den gör större skillnader och den hjälper inte de ungdomar som nå står på bar bakke.
22: Det er bra, Drone Giske. Ingenting av dette er nytt, og det er vi har en historisk og stor satsing på forskning, utdanning, og at vi satser på dette, og at i vår tiltakspakke så er det også en egen ungdomssatsing eh, med en rekke tiltaksplasser, og vi har også for denne gruppen senket herskene inn til arbeidslivet, nå Arbeiderpartiet har vært kraftig emot. Men jeg tror vi må se på summen av alt som gjøres, en ansvarlig skattepolitikk som bidrar til vekst, at vi satser på infrastruktur, samferdsel, at vi satser på forskning og utdanning, og at vi gjør alle disse tingene samtidig, det er det som er viktig. Men jeg klarer ikke å høre noen reelle alternativer fra Arbeiderpartiet. Hele denne situasjonen virker for dem bare å være et eneste stort PR-stand. Vi må uansett
13: stoppe dere der. Ingen skal si at dere ikke har virkemidler, i hvert fall. Hjertelig takk, Trond Gisker og Stefan Heggelund. Denne debatten ska vi ha många av två i de nästkommande 500 dagene. Mandag 11 september är det bara att märka vi kalendern först som sist. Då är det stortingsvalg i Norge och för den som inte har fått det med sig, det är 500 dagar igen till det. Kommentator Irene Halvorsen alla först gratulera med ny jobb som på troppens chefredaktör i Nationen. Tusen tack. Vem tror du blir statsminister høsten 2017?
12: Det er et uh, stort og ekstremt vanskelig spørsmål, og jeg opplever at uh, det er helt, helt åpent nå hvem som blir statsminister. Uh, men det blir en av to. Det blir enten Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre.
13: Ja, det var hjemme ned i bomba. <laughs> Kommentator Magnus Takvarm, hvordan er Erna Solbergs sjanse for å beholde regjeringsmakt etter 2017?
24: Ja, den är jo absolut i städe. Eh de sista målingarna har jo gett så kallt borgerligt alle sammen, alltså de fire partierna som står bak dagens regering.
13: Man ser själv att det er, det är väldigt få andre statsledare som eller statsminister som har haft så god position i så, på det här tidpunkta inför
24: ja, altså det er mange regjeringer som har opplevd større regjeringsslitage enn det Høyre-FRP-regjeringen har gjort. Men eh, svar på spørsmålet ditt avhenger selvfølgelig av eh, både den politiske dagsorden fremover, fram til valget, hvordan eh, velgerne oppfatter at regeringen håndterer den, og eventuellt eh, hvordan Arbeiderpartiet er som alternativ og opposition til den. Stikkord eh, arbeidsledighet, eh, flyktningepolitikk. Og helt konkret selvfølgelig de mindre partiene og sperregrensen. Alt dette er faktorer som, som vil avgjøre regjeringsspørsmålet i, i valget neste år.
13: Den aller siste meningsmålingen er jo Dagens Næringsliv som kommer i dag, og som viser en framgang for Arbeiderpartiet, mens Høyre og FAP går litt tilbake. Er det en trend som dere ser i flere målinger?
12: Det er litt olikt på olika mångingar men det är absolut mest avgörande här är ju som Magnus Takvam säger nämligen eh stödpartiinens roll och i denne mångingen så går ju både KRF och Vänster lite fram ikke signifikant men lite fram och klart framme i förhåll till valresultatet i 2013 och bägge de partierna är ju egentligen spel själva om KRF är det parti som helt klart med sin breddapp har gett mest signaler om att det inte kan regnes som en trofast støttespiller for Erna Solberg og SI Jensen. Erna Solbergs drøm om et fireparti, en firepartiregjering er i praksis knust. Det er ingen lenger som tror på det. Jeg tror egentlig ikke Erna Solberg tror på det heller selv om hun gjør gode miner til slettspill. Og så er det som sånn som Takam sier her at den økonomiske utviklingen altså hvis regjeringen ikke klarer å komme med kraftfulle tiltak som faktisk får reelle virksomhet riktning på den ökna arbetslösheten så får regeringen ett stort problem.
13: Söndags är det 1 maj och där ska Tron Giske som var här nå, så följligen om sitt favorittema om dagen som är arbetslöshet. Han ska ta röra oss. Silvi går till Drammen och snacka om sitt favorittema seg, som är asylpolitiken. Det är väl inte tillfälligt att de är så ivrigheter och snacka om disse to temana många statsvan.
24: Nei, det er riktig, og noen analyser av, av meningsmålingene antyder at Arbeiderpartiets vekst fra 2013 på målingene nå, i stor grad kommer på Vestlandet, altså i de fylkene som er rammet av oljenedgangen, prisfallet på olje, slik at og alle har jo registrert den voldsomme intensiteten som er i Arbeiderpartiets argumentasjon omkring ledighetsspørsmålet for tiden, både centralt og over hele landet regionalt, så er det om å gjøre for Arbeiderpartiet selvfølgelig å investere politisk kapital i den saken, for der har de høy troverdighet.
12: De har jo også gode resultater å vise til gjennom mange år på, ja. på nettopp å bekjempe arbeidsledighet, og, og det å bruke alle landets ressurser og alle eh, mennesker i landet, få flest mulig arbeid, det er jo det Arbeiderpartiet har tuftet på.
13: Men er det så veldig stor forskjell på virkemidlene, var det jeg prøvde å spørre om før i debatt?
24: Det, det vil man U enig, om det er klart at eh, karakteren av ledigheten denne gangen er en helt anen i finanskrisen i, i, som vi opplevde i 2008, Slik at eh, den store foræen er eh, i skattepolitiken og der er jeår arbejdepartis argumentation og de eh, midne som har gått i skattelhetet alternativ kunne vært brugtt målerre ett mot ledigheten. men i det store bildet så er er ikke foræe. Vælges store og det, det, skal vi se si, arbejdepartiet er avæge av for å skåre på den saken at at ledigheten blir oppffattet som mer avhåliglandland alle vælgang i landet en det det er bliker.
12: Det är en annorlunda men migrationen är också intressant fördi Silvi Listau är ju landets första integrering invandrings- och integrationsminister och hon som du säger om sitt favorittema invandring på 1 maj. Det som är lite paradoxalt är att FRP och Silvi Listau är på något sätt lite kämpat med att hun inte lyckas helt med den andre store delen av sin uppgift, nämligen integrering, för det är där FRP har ett stort mobiliseringspotential så att det blir väldigt spännande att se. Det blir en heit høst på Stortinget, vår Stortinget ikke bare skal diskutere innvandring, men også integrering. Ja, jeg Mange. synes
24: det var interessant i går å legge merke til at Arbeiderpartiet nå melder seg fullt på i asyl- og innvandringsdebatten med disse punktene de la frem. Og jeg oppfatter det nok som eh, at de definerer et handlingsrom for seg i den debatten, og ikke bare bare prøver å få dagsorden over på arbeidsledighet. Fordi FRP har gått såpass langt i restriktiv retning at det er ett rum for Arbeiderpartiet sammen med sentrum i den saken. Så det var en intressant observasjon, synes jeg, etter gårdagens utspill.
13: Det blev mange debatter om asylpolitikk og om arbeidsledighet her. Takk til Rene Halvorsen, takk til Magnus Takvann. I studio i dag satt Lilla Sølhusvik.